0: ثم اما بعد فقبل الحديث عن معاني الذكر وبصائر الذكر من كتاب الله جل وعلا إما بداناه من سوره الفاتحه قبل ذلك اتحدث عن نازله رفعت الي وذلك في ما شهر وعرف في فقه الصلاه بصلاه التنكيس، وقد سبق ان اجبت عن هذا السؤال في هذا المكان او في غيره وقلت ان الناس عندهم خطا شائع خطا شائع في معنى التنكيس في الصلاه يعني هذيك اللي كيقولوا لها الناس صلاه التنكيس بزاف ديال الناس غلطين في الفهم ديالها شنو هي صلاه التنكيس وانما التنكيس المحرم شيء مختلف اختلافا جوهريا عما يذكره بعض المتاخرين من اهل الشروح واهل الطرر من المقلده الذين ليست لهم صلة بالأصول من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمعنى اللي مشهور عند الناس هو أنه الإنسان إذا صلى يعني خصو يصلي في القرآن ليقرأ وجب عليه هكذا كيفهموا كثير من الناس وجب عليه إخضع الترتيب ديال الصور اللي هو في القرآن الكريم. أقول كلا ليس بواجبين أبدا ولم يكن واجبا قط في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. واللي كيفهم بأن هذا تنكيس فهو لا يدري ما التنكيس ولا علاقة له بالفقه ولم تشم أنفه رائحة الأصول من الحديث النبوي الشريف وفقه السنة فثبت في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر شاباً إماماً في عصره عليه الصلاة والسلام صلى بالناس إماماً في بعض بوادي المدينة المنورة فقرأ سورة الإخلاص أولاً قل هو الله أحد ثم يثني بعدها بصورة طويلة فغضب منه قومه واحد الشاب كان كيام بشي قبيلة كانت المدينة المنورة هي المركز ديال الدولة الإسلامية أنا إذ وكانوا ديرين بها البدو والقبائل وكانوا دايرين هذوك البدو دايرين المساجد ديالهم وأحيانا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج إليهم ليصلي لهم بمساجدهم يطلبون ذلك منه عليه الصلاة والسلام تبركا ومشهور القضية ديال معاذ بن جبل كان يصلي الصلوات الخمس مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك صلاه العشاء الاخيره ويروح القوم ديالو البلاد العربيه ديالو كيروح من المدينه يعاود يصلي العشاء بالناس ثم الفريضه ديالو هو سيدنا معاذ رضي الله عنه صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي لان الاجر ديالها عالي بزاف وهذه راه صلاه مور النبي صلى الله عليه وسلم ماشي واحد عادي فهو كيدير الفريضه ديالو مأموم ماشي امام وكيصلي بالناس في العروبيه امام ولكن نيته نافله ويصلي الناس خلفه فريضتهم العشاء الاخره اشكال كانت في السنه النبويه الصحيحه ذاك هو الحديث اللي فيه افتان انت يا معاذ فاش طول عليهم صلى بعباد الله وشد بالبقره ما بغى يسكت الناس بشغلتهم فشكوه إلى رسول الله وقال له عليه الصلاة والسلام أفتن أنت يا معاذ إلى آخر الحديث فغير باش نبين بأن هذا الشيء كان موجود في ذلك الزمان يعني كان مساجد حول المسجد النبوي ومن تلك النوازل من بين القضايا اللي وقعت أن واحد شاب كان كيف تتح الصلاة بالناس في القبيلة ديالو كي يقرأ أول ما يقرأ قل هو الله أحد صورة الإخلاص يكمل يجيب صورة قصيرة متوسطة أو طويلة من وراها وهذا هو اللي يقول للناس التنكيس الناس اللي كيصلوا معاه غضبوا ماشي على التنكيس ما كيعرفوا ما بو تنكيس هذيك الساعه ما كيعرفوش هذا الكلام غضبوا قالوا لي ودي علاش كتقرأ لنا جوج السوار غير سوره واحده اما ملي كتقرأ قل هو الله احد شد فيها بوحدها ولا ما تقرأهاش وقرأ السوره اللي بغيت من وراه. فشكوه الى رسول الله عليه الصلاه والسلام وقالوا له ان فلانا يلزم الاخلاص او سوره الاخلاص فقال له عليه الصلاه والسلام ما حملك على التزامها قال له يا رسول الله إني أحبها فقال له عليه الصلاة والسلام حبك لها أدخلك الجنة فأقره على الأمرين جوج الحوايج قرع عليهم أقره أن يصلي بصورتين في ركعة واحدة هذا فقه إن لك تصلي بجي الصور كمل صورة وبدأ صورة في فريضة أو في نافلة وهذه نازلة الفريضة وأقره على هذا الذي يسميه الناس التنكيس كيبدأ بالصورة الصغيرة ويجيب موراها الكبيرة مخالفا بذلك الترتيب الذي هو على المصحف الشريف، اذا شكون هو التنكيس؟ كاين التنكيس، ماشي ما كاين شيء، التنكيس نوعان مكروه ومحرم، اما هذا بعد اللي تكلم عليه دابا ماشي تنكيس نهائيا، ورد ذلك في اقوال بعض بعض المتاخرين من المقلده، كاين ناس قال اللي كان كيكنش كي في القرون ديال عصور الانحطاط، القرن الثاني عشر الهجري والحادي عشر كانت يعني اشبه ما تكون بعصور الظلمات في العالم الاسلامي، بالجهل اللي سيطر، قال اللي كان كيكنش كي كيتسمى فقه فتخلف او خلف لدينا اولئك الغثاء السمين خلوا لنا الكتب الزنا والكتب اللي ما عندها المصلح كاين كل شيء كاين فالتنكيس نوعان مكروه ومحرم اما المكروه فهو ان تقرا باخر الصوره في الركعه الاولى وتثني باولها في الركعه الثانيه جي مثلا الركعه الاولى تقول لله ما في السماوات وما في الارض وانتم بدون ما في انفسكم خَوَاتِمْ البقره والركعه الثانيه تقول فيها مثلا الله لا اله الا هو ايه الكرسي او تلك الرسل ترجع الله هذا مكروه الصوره داتها لان هذه سوره البقره في الصوره نفسها كتقرا خر الصوره في الركعه الاولى وتعود ترجع لاول الصوره ولا الوسط الصوره في الركعه الثانيه هذا مكروه ولا يقال فيها حرام مكره خص الاحكام الخمسه تبقى كاين المكروه وكاين اما الحرام الغليظ فهو تشد الصوره وتبدا تقلب الايه كما يفعله الكهنه والسحرة تقول والضالين وتبدا تطلع مع الصوره فهذا تحريف وهذا تنكيس ومن نكس القران هكذا نكس الله راسه في النار هذه جريمه فاذا قراءه او عدم الخضوع للترتيب التعبدي المعروف ليس مخالفا لسنه ولا لامر ولا لما كان عليه السلف الصالح ابدا ثم القران يجوز لك أنت قرأه في الصلاة وفي غير الصلاة على حسب الحاجة حاجة أنت في لحظة مثلا وجدت حاجتك إلى صورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق محتاج قلبك بغي الدواء والمرض اللي عندك والحاجة والشوق إلى صورة العلق في, في ليل تتصلي في نافلة أو في غير نافلة وفي في فريضة ثم بعدما أنهيتها وجدت الحاجة في الركعة الثانية إلى صورة الأنبياء اللي عنده شي دليل يجيبو بالنص وانما الحجه نصون هذه الامور التعبديه كتسمى العبادات ما فيها شيء الخدمه بالعقل اذا راه مرتب هكذا يبقى الامور التعبديه لا يؤخذ فيها الفقه الا بنص او بفهمين من نصين وهذه النصوص من كتاب الله ومن سنه رسول الله على ان هذا الذي ذكرناه ليس الكيس والله جل وعلا يقول فقرأوا ما تيسر من القران اللي جاء على خاطرك شي الامام وغير الامام تلقى حافظ القران كيتغلق له القلب ديالو ما كيجيهش القران تجي صورة وحده هي اللي بغات تجي ويحدث لكم جميعا ولنا جميعا راه عندك عدد ديال الصور ولا كل الصور سبحان الله الله اكبر تكمل الفتيحة. كي كيتسد عليك القران كامل كتجي وحده هي اللي تفتح هي اللي كتدق عليك باب القلب تبدا تسنى اقرا اللي جات فاذا بها في الركعه الثانيه كيفتح الله تعالى بها وبغيرها وبكثير مثلها تبقى شي واحد والقران حينما نزل اول ما نزل الى هذه ما اذا نزل بالتنكيس كيف نزل؟ العلق اولا اقرا باسم ربك الذي خلق ثم بعد ذلك نون والقلم وما يسطرون سوره القلم ثانيا ثم بعد ذلك سوره المزمل يا ايها المزمل قوم الليل الا قليلا ثم بعد ذلك المدثر يا ايها المدثر وهكذا وقام بعض العلماء الكبار في هذا الزمن مات رحمه الله الشيخ محمد عز الوزاه فلسطيني عاش يعني بين القرنين يعني كان ما شاء الله يعني طول في العمر ديالو القريب قريب عاد يعني بين نهايه القرن التاسع عشر واواخر القرن العشرين يعني قريب شي عام عاش سبحان الله رضل. قام بتفسير القران على منهج وطراز فريد تفسير ما كاينش بحالو فسروا عن حساب تاريخ النزول مشي على حساب الترتيب تعبدي موجود سميتو تفسير الحديث في تسع مجلدات بدا بالفاتحه واخا يعني وكين خلاف بين لان بعض الروايات الحديثيه الصحيحه تقول ان الفاتحه هي اول ما نزل لكن هو يرجح على الجمهور جمهور العلماء يقولوا لا راه قرأ هي اللي الاولى نزلت ولكن قال واخا ماشي الفاتحه هي الاولى اللي نزلت غادي نبدا بالفاتحه لانها صوره الصلاه بها كيصليوا كي الناس ثم سنى بصوره العلق وتبعها هذا الترتيب اللي عطيت العلاق نون مزمين مدثر وبقى غادي حتى اواخر القران المكي، جاء القران اللي نزل بمكه كسروه هو ثم افتتح بعد ذلك القران المدني، وكان من اوائل ما نزل بالمدينه سوره البقره، وبقى غادي حتى لاخر سوره نزلت بالمدينه وهي قول الله جل وعلا: اذا جاء نصر الله والفتح، فرق بين اخر ايه واخر سوره، اخر ايه اليوم اكملت لكم دينكم، واخر سوره اذا جاء نصر الله. واختم بإذا جاء أنصر الله والفتح باش يعطيك ترتيب القرآن كيعطيك كي تاريخ السيرة النبوية كتفهم كيفاش تطورت الأحوال ديال النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ومن معهم في صراع الحق والباطل وكيفاش رب العالمين من فوق سبع سماوات جل وعلا ربى رسوله الكريم وصحبه درجة درجة ومرحلة مرحلة القرآن بالترتيب ديالو التاريخي كيعطيك كي هاد المعاني، والترتيب التعبدي هو نصن للتلاوة، هذاك هو الترتيب النهائي اللي هو عليه المسلمين الآن، يعني الفاتحة، البقرة، آل وهكذا، هذا ترتيب تعبدي اللي كيعطيك كي الكتاب، الكتاب، شنو هو الكتاب؟ ولله المثل الأعلى غير باش نفهموا، أي واحد كيكتب كي شي كتاب كيدير المقدمة ويدير صلب الموضوع ديالو ويدير الخاتمة ديالو، فكتاب كيكون كي مألف مألف تأليف منظم تنظيم ولذلك ولله المثل العلا أرتب الحق جل وعلا كتابه كما أراد بعدما ختمه في نهاية المطاف إنزالا وتنزيلا فإذا قرأناه فاتبع قرآنه إن علينا نجمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال بعض العلماء فإذا قرأناه أي فإذا رتبناه ونظمناه ما قريناه كي تقرأ فالله إذ يقرأ كتابه أي يؤلفه ويصنفه ويرتبه وينظمه، وهذا أصل كلمة قرأ في العربية القديمة، لما كتقول قرأ يقرأ المعنى ديالها رتب ونظم، يقرأ الخياط الثوب أي من بعد ما يقطعه ويمزقه إلى أطراف ومزاق يرتبه وينظمه ويخيطه، كتقول يقرأه. الى كيخيط جلابه كيدير لها الكمام ديالها ويدير لها القب ديالها ويدير لها الهيئه ديالها هذا كيتسمى قرا اي اقرا اي جمع يجمع وارتب ونظم ولذلك القاف والراء والهمزه اوليه لان هادو كيتبادلوا بيناتهم الهمزه والياء والواو في العربيه القاف والراء والياء او الهمزه فين ما في العربيه فين ما فيهم المعنى ديال شي حاجه منظمه ومجموعه منظمه ومجموعه ولذلك كتقال القريه القريه هي بلاصه مجموع فيها البشر ومنظمين وساكنين وكل كلمة فيها القاف والراء والياء تعني هذا والقراءة اقرأ باسم ربك الذي خلق باش ما بغيتها اذا بغيتها بمعنى اقرأ الكون اي هذا الكون الذي بدأ امامك مبعثرا مختلطا لا تدري له رأسا من عقيب ان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حينما كان يتفكر ويتدبر بغار حراء كان حير عنده حيرة كي هذا الكون اشكال والوان هالليل هالنهار هالبهائم بنادم لا يدري من بدأه وما منتهى فقال له رب العالمين اقرأ اقرأ هذا الكون ايرتبه ونظمه ولكن من خيط باش غادي تقرأ باسم ربك الذي خلق هذا اللي كنقولوا راس الخيط يعني بالمعنى اللي غادي يعطيك النظام ديال الكون وتفهم ان هذه الكثرة تؤول الى رب واحد هو الذي خلق كل شيء ولا بغيتها بالمعنى ديال القراية ديال الحروف ايضا لا يخرج عن ذلك المعنى لأن القراية قراءة الكتاب وقراءة الأحرف ماذا نصنع؟ نرتب أصواتنا ونجمعها وكتعطيك القراية يعني لما تقول الحمد لله رب العالمين أ ال ح أم فأنت تجمع الأصوات لأنه شنو هو الحرف؟ الحرف هو صوت صوت ما عنده حتى معنى شنو هو با. ما عنده حتى معنى فالأصوات ترتبها كترتبها كل صوت كديره في موضعه ما ديرش الحاء قبل الباء ولا الباء قبل الأليف كل حاجة مرتب ثم تجمع الصوت في فمك جمعا إن علينا جمعه وقرآن، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه باش كي كتاب وكيبان لك هل مقدمة دياله وهل وسط ديالو أوله ينبئ عن آخره وأخره ينبئ عن أوله ولا يمكنك أن تفهم القرآن إلا هكذا أما للصلاة والتعبد في دخول القرآن من أي باب شئت لا حجرة ذلك ولا وزر ولكن باش يكون في المصحف ما عندك الحق تقلب لينا القرآن طبع مصحف بدا يلو إقرأ لا لا يجوز لأن القرآن حينما جمع جمع هكذا واجمعت الصحابة على تصنيف الكتاب هكذا من بعد ما أخذ ذلك تواترا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فأنا كل حال تبيّنا تبين أنه لا تنكيس في هذه الأمور التي يسميها كثير من الناس اليوم تنكيسا بكل صراحة أنا يعني بعض الحين أعوذ الله من قلت أنا لما نكون في الجامع كنقرأ كما كيفهموا الناس لأنه ما عندي وقت باش نبقى أنا نتجادل مع الناس لا واش لك هذا الحق هذا البطل هذا كله ثانويات ما دابا ما الحرام الكبير هو اللي خصنا نتذاكرو ولكن في داري كندير بداك الشكل اللي ارتاح لي ليه قلبي بمعنى أنه يعني الإنسان حينما يقرأ لنفسه يفعل الشيء الذي طمعنت اليه قلبه لكن مع الناس هذا ما كتسمشني فقد مراعاه المآلات وهو اصل من اصول الشريعه ذكره الامام ابو اسحاق الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات واجب على المؤمن يراعي المآلات ان كنت تعلم انه شي حاجه غديت تدير صداع ما تديرهاش وخا عندك الحق ما مراعاه المآلات ولذلك قيل وهو كلام حق احياء سنه ان كان سيؤدي الى شرين او الى فتنه ما اكبر من تلك السنه يحروم عليك يحروم عليك ان تحيي تلك السنه ماشي كتضرب عليها لا ترجئها خليها حتى كطيب وقتها وكل حاجه عندها وقتها فاش كطيب ورحم الله بن عطاء الله الاسكندري عنده واحد الحكمه تشد اليها الرحال واحد الحكمه يشريها بنادم دم كيف ما يسافر لها قال رحمه الله من اراد ان يظهر في الوقت ما لم يظهره فيه لم يبقي من الجهل شيئاً. واحد بغي يطلع في واحد الوقت واحد الحاجة ماشي ديال الوقت. هذا هو الجهل براسوه إلا فلا. بغي نخرجنا في هذا الوقت دابا بغي نطيب المشمش المشماش ما كي دابا. الإبان كل حاجة عنده وقتها. كيما في الطبيعة كيما في العلم كيما في النفس الإنسانية. شحال حال واحد كتبقى طيب فيه ما كي بغي طيب. ما ما جات وقته. حتى يأذن الله فيه وله ولذلك أيضاً حتى في المجتمع وفي الأفكار والمبادئ كأن الفكرة اللي زينة ما ما طيباش ما زال البلد ما مستعدلهاش فمن الخطأ الجسيم أن الإنسان بدي يتكلم في ذلك الشيء وينشره بين الناس هذا أمر أما ما يتعلق بتسوية الإمام الصفوف فهو واجبه ويحاسب عليه شيء خطره كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر بتسوية الصفوف ولا يكبر كبيرة الاحرام حتى يستوي الصف من اوله الى اخره، وكان من بين الصحابه رجل به تشوه في عموده الفقري، عنده مشكله في العمود الفقري وصدره صدره خارج، هكذا هكذا دار له الله تعالى خليقه، يمكن كتوقع الانسان الطفل ملي كان صغير ولا في الزياده ديالو كيوقع له شي مشكل، كبر هكا، قصع صدره لبرا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كيشوف في الصف كيدير بحال هذاك الخيط ديال الميزان ديال البناي. الميزة يشوف كيلقى واحد الصحابي صدره خارج يقول له يا فلان قد الصف رغم أنه عارف عليه الصلاة والسلام أنه راه ماشي الخاطر ومريض مع ذلك قال له قد الصف بمعنى أنه يدخل شوية باش يقد الوقفة دياله مع الناس حتى أنه عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالمحاذاة بين المناكبي كتفك على كتفخوك استطعت إلى ذلك سبيلا والقدم بالقدم ولكن بالحكمة ديال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ماشي بالجهل وبالخشونه وقلت الادب ديال كثير من النوابت اللي ما عندهم اخلاق مع الاسف كيجي كي يخلط على واحد زعما بغى يدير السنه كيقد له رجلو مع رجلو الاخر اهرب اهرب ما تبعوش ما فهمش ما بغاش انا اذن اللي عليك انت درتو ماشي تبقى تابعوا تلكو حتى الرجل يبقى مفتون وصلاته ما صلاش انت دابا خسرت صلاته وانت باغي دير سنه ليست من العظائم ولا ال... أمور خطيرة جدا في الدين وخسرت له وممكن دير له رد الفعل وانه يكره هذيك السنه بسببك انت وشحال من ان واحد تكون رد فعل سيء بسبب سوء السلوك ديال بعض الذين يزعمون جهلا انهم يتبعون السنه حاشا واش السنه أدي المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم كان كيقول في تطبيق السنه باش تدير كتفك على كتف صاحبك ورجلك على رجل خوك كيقول لينوا بين ايدي اخوانكم كون رطبك كيفك ما يكونش محجر مع خوك الضبرو رخي رخي صحتك باش ما تدبرش خوك لينو لين رطاب لينو بين ايدي اخوانكم لقيت راجل كبير رجلو ضعيفه ما تلكوش ضبرلو له عظمره ما في غير العظام ما شاء الله رطب عليه رجلك وإلا ولا تخليه هو يدير رجلو فوق رجلك ماشي سيدنا طبعا ولكن يعني انت أخضع. او عاود الواحد المتبع عباد الله يمد هذا الرجل من هنا ويمد هذا الرجل من هنا حتى يتحلب واحد الشكل مشوه ها هو خرف السنه يجب ان يستقيم الوقفه خصك توقف وقفه مستقيم اقامه الصلاه ما طلب الله من الناس الصلاه هكذا وانما طلب اقامه الصلاه ومن اقامه الصلاه ان تكون مستقيما في صلاتك واقفا او راكعا او ساجدا في كل احوالك، يعني توقف الوقفه ديال الهيئه البشريه، كيما انت توقف عادي ملي كنت تكون واقف زنقه، ما توقف شيء جامع رجليك ملاصقهم، ولا فاتحهم لواحد الدرجه مشوهه، كتوقف وقفه عاديه هكذا ينبغي ان تقف، علاش؟ باش تحس بالراحه وانت تصلي، ماشي تكون كتصلي وراها متعبك واحد القدم، اذا ما غاديش تصلي تبقى تفكر في ديك القدم فوقاش تقول في السلام عليكم باش تقدم ولهذه العله لما كيرعيش المقاصد الشريعه لني يفهم الفقه مقاصد الشريعه لهذه العله كرهه للمسلم ان يصلي وهو يدافع الاخبثين منادم اعزكم الله مزير بالبول او بالغائط مكروه لك تصلي لانه انت تصلي راك تفكر الفوقاش تسلم تمشي تستريح فيقاس عليه بالغايه والعله الجامعه الصحيحة الواضحه قياسا ظاهرا قويا جليا انه اللي صلى في واحد وضعيه بدنيه ماشي مرتاحه راه يعني وقف واحد الوقفه ماشي طبيعيه مزير كوريها لك ذلك او ركع بواحد طريقة مزير ولذلك في الحديث حديث المسيء صلاته كيوصي حتى يرجع كل مفصل إلى محله واركع حتى تستوي راكعا وسجد حتى تستوي ساجدا ثم قم حتى تستوي قائما كيقول كي له في كل مره وتسترخي والعباره صحيحه السند إلى رسول الله عليه الصلاه والسلام ملي توقف توقف أنت مرتاح ماشي مع الصب بحال العصا تركع اركع وأنت مرتاح تحس بالمفاصل ديالك والعضلة ديالك فيها ليونة ماشي نعش تسمى الاسترخاء باللغه الجديده لا الاسترخاء بمعنى ليونة يعني عندك المطاوع مطاوعة العود اليابس الا بغيت تنيه كيتكسر ليس بمطاوع شد عود الزيتون ولا شي عود ديال الماء خضر ريان طري وكتلويه كيتلوى كيتسمى مطاوع مطاوع المطاوعة مطاوعة يعني الرطوبيه وفي لما ديته يمشي الشيء علاش تسمى الطاعة طاعة لان العبد مطاوع لله كيحني وكيسجد ماشي مع لا لين مطاوع متطوع مع الاسف للاسف انه يعني بعض الجزئيات اللي هي يعني تافهه بعض المؤمنين ردوا منها قضايا كبيره كالجبال وشانوا فيها انهم ما ادركوا مقاصدها ولا بعدها وانما اخذوا بعض رسوم المتاخرين من جهله بعض الناس لا اقل ولا اكثر لا يجوز انتحال شهاده خير الى فهم السؤال هذا واحد قال خياط يعني هو شاب حصل على شهاده مهنية وخولوا العمل في مجال خياطة فذهبت لي بحث الشركات عن عمل ففاجاني انهم لا يعترفون بالشهاده حيث يطلبون الخبره خمس سنوات فما فوق فنظرا لسوء ظروف العيش لدي يمكنني انتحال شهاده خبره انتحال انتحال الكاذب كذيب ولو كان على اليهود والنصارى ما تكذبش نهائيا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعني في حالة الضروره كتسمى كما في الحرب كيدير التوريه وفي الاثر ان لكم في التوريه لمندوحه عن الكاذب يكذبش عليه الصلاه والسلام والرزق بيد الله واعلم انك ان صدقت الله فالله يصدقك وميتق الله يجعل لهم مخرجا الرزق ماشي عند هادو ويرزقه من حيث لا يحتسب يجعل لهم مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومعروف جواب الشرط يفيد اللزوم والحكم دير الاولى رب العالمين يضمن لك الثانيه والله لا يخلف الميعاد يضمن لك الثانيه وهو انه يكشف غمك ويرزقوك ويرزقكم الله يجعل لهم مخرجا هذاك الضيق اللي راك ضايق والهم اللي مسلط عليك ربي يهز عليك ويرزقه يجيك الرزق من الجيه اللي ما ضرب الحساب وهذا يقين الله المؤمنين لا خصنا يقين المشاهده وترون الأرزاق تتدفق على ابوابكم تدفقه وان الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه اجله ولكن غير دير له الاسباب الطبيعيه الصالحه الصحيحه وربي كريم سبحانه وتعالى بما انك انتسبت لله تعبدا، قلت انا ما نديرش هذا الحرم لانني عبد لله، فالله لا يتركك ولا يكلك الى غيره جل وعلا، بل يكلأك ويرزقك سبحانه وتعالى. هذه فتاه موظفه عمرها 36 سنه بغات تمشي للحج وما عندهاش محرم، انا اوصي بضروره المحرم، خاصه فيما يتعلق بسن بحال هذا، يعني سن الأربعين 40 فما دون ضروري المحرم. دين الله هو هذا بغات تمشي مأمناء ومطمئنه وتمشي في طاعه الله، عباده ديال الله تؤدى بشروطها التي جعلها الله عز وجل. شخصيا اترخص كما ترخص الفقهاء الاقدمون في المراه المسنه. مرأة كبيره تمشي مع الرفقه الآمينة ولكن فتاه او امراه وسط العمر ديالها يعني ما يصح تمشي بلا محرم. وربي كريم سبحانه وتعالى يعني يجيب الله سبحانه وتعالى الوقت تعاود اخرى اللي تلقى فيها المحرم. هذا يسال عن قضاء بعض بعض رمضان على ان شاء الله يقضى عنه. كالحجي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمه الله نعود اذا الى درسنا بحول الله جل وعلا على ما تيسر منه ذاكرين ان الذكر الذي شرعه الاسلام وبينه الرسول عليه الصلاه والسلام من القران الكريم وقد جعل لنا من ذلك سوره الفاتحه تقرا لهذه الغايه ولهذا الغرض في الصلاه وفي غير الصلاه وكان يتطبب بها على أهد رسول الله عليه الصلاة والسلام كما بينت في حصص سابقة وسبق فيها كلام وبقي فيها الكثير مما نعلمه أو مما لا نعلمه ويعلمه الله جل وعلا أو مما اعلمه كثيرا من خلقه سبحانه جل وعلا أشير اليوم إلى شيء في هذه الصورة العظيمة باعتبارها ذكرا يذكر الله به وهي أنها مقسمة إلى مراتب وجدانية تعبدية. سبق الكلام من قبل أنها فيها ثلاثه ديال المراحل ثلاثه ديال المحطة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين هذه محطة إياك نعبد وإياك نستعين محطة ثانية اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين محطة ثالثة أخيرة كل وحدة عندها خصائص أما الأولى وهي التي سبق الكلام عنها مفصلة أما الأولى فهي محطة التعريف بالله جل وعلا الحق سبحانه وتعالى يعرف بنفسه الحمد لله رب العالمين فإذا كنت تقرأ قراءة المتدبر يكون قلبك قد انطلق إلى الفضاء الواسع العام وجعلتك العبارة تسيح سياحة واسعة في ملكوت الله لانك انا اذن تحمد الله بصفته ربا للعالم والعالمون لا يستطيع الخيال ولا العقل البشري ان يجمعه يعني حقيقه لانطلق انطلاق انطلاقه صحيحه في بدايه القراءه في القران في الصلاه وفي غير الصلاه كيكون كي القلب سبحان الله العظيم تهز وتعلق بالله جل وعلا. اذ حامدته كمال الحمد كمال الحمد اقول كمال الحمد ليكون شديت سبحانه وبديت تقول الحمد لله الحمد لله لا تكون لا تكون قد حمدته كمال الحمد حمد مزيان ولكن ليس كمالا اما حمده بصوره الفاتحه فهو كمال الحمد الذي ليس بعده كمال لماذا لان الله هو الذي حمد نفسه ذكرها رب العالمين جل وعلا الذي انزل هذا الكلام وحمد نفسه بما هو اهله وبما هو به جل وعلا اعلم فقال الحمد لله رب العالمين، هو جل وعلا عالم سبحانه وتعالى ما مضمون هذا الكلام، لكننا نعلم يقينا انه كلام كامل، لانه صدر من ذي الجلال والكمال، ولا يمكن ان يصدر عنه النقص سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرة فاتاح لك ايها العبد ان تكمل، لكن كمالا بشريا. باتصالك بالله جل وعلا حامداً الله بكلام الله ما كين شي حمد أفضل من أنك تحمد الله بكلام الله تحمد الله بحمد الله تحمد الله بحمد الله لا أحصي سناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل وعلا تعطت لنا هذه الفرصة العجيبة في سورة الفاتحة فيقول العبد الحمد لله رب العالمين وينصت الرب إليك وإن أحدكم إذا صلى يناجي ربه قسمت الصلاة بيني وبين عبدين نصفين في الحديث القدسي إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الرب حمدني عبدي يسمع ذلك لك ويعرفه لك يعرفه لك يعني كيحضه لك ويحتفظ لك به تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة وتشعر أنك عبد لله من بين ملايير العباد راهد العالمون عالم وعالم وعالم. ملحقون بجمع المذكر السالم يعني مجبد عوالم الكثيرة لا تنتهي أعدادها ولا أمداؤها وإنما غايتها ونهايتها عند ربها الذي خلقها جل وعلا كتحس حال ديال القوافل سائرة هي إلى الله جل وعلا من امام الانس وامام الجن والملائكه والنمل والحوت والطير والشجر والجبال والدواب وما الله به بعد ذلك عليم وتحمده من بين الحامدين الذاكرين الشاكرين فتقول بكلامه الحمد لله رب العالمين ثم يجعلك الحق بهذا تتعرف اليه كتولي التعرف على ملاك اللي خلقك شكون هو هو رب العالمين رب العالمين فاتحمد هذا الرب العظيم بوصفه رب العالمين الحمد لله رب العالمين الربوبيه المطلقة المالكية الشاملة الجامعة المانعة ملك كل شيء ومخلح تشيل شيء جامعة مانعة سبحانه وتعالى ما كان شيء حاجة مملوك لغيره سبحانه وتعالى كل شيء مملوك له وهو على كل شيء وكيل، لأنه خلق ورب ما خلق خلق ورب ما خلق خلق سبحانه وتعالى الكون العالمين وربها ربها يعني قبلها قبلها رب الشيء يربه ربه قبله ونماه ورزقه وقام بشانه الى مرض كيدويه والى درق بحاجه كيعقبه وهكذا يربه وما كينش شي حاجه سبحانه وتعالى غفل عنها جل وعلا عن ذلك علو كبير لا الكافر ولا المؤمن لا الصالح ولا الطالح الكل خاضع لربوبية الرب العظيم الكل مربوب رب سبحانه وتعالى ومقابل قبل الشي دياله كله فتتعرف إليه وتحمده بقلب خاشع خاضع فتقول الحمد لله رب العالمين وتجد أن الله جل وعلا رب العالمين قبل هذا العالمين ورباها ونماها ورزقها وقام بشأنها كل ذلك بصفة الرحمة بصفة الرحمة رب العالمين برحمته مقابل الدنيا والدين والكون كله وقايم بشأنه برحمته سبحانه وتعالى ولذلك تصدر هذا الاسم العظيم الرحمن الرحيم وقال المفسرون كما ذكر ذلك ابن جرير الطبري رحمه الله الرحمن اي الذي اتصف برحمة العالمين جميعا الصالحين والطالحين الكافرين والمؤمنين الكفار مرحومين في الدنيا مرحومين فمرحومين برحمة الله الرحمن ولكن المؤمنون من دون سائر العالمين مرحمون باسم الله وصفته الرحيم فالرحمن داخل فيها كل شيء احنا وغيرنا مسلمين الكفار كل شيء داخل في الرحمن أي في صفة الرحمة من اسم الله الرحمن ويتفرد الصالحون من أولئك جميعا بأنهم رحموا بشيء آخر هو الهداية الهداية ديال المؤمنين فقط فإذا هو بالمؤمنين رحيم جل وعلا وبالعالمين رحمن والمؤمنون جزء من العالمين ولذلك هذيك الرحمن صب الانوار ديالها علينا حتى احنا يعني هذه الصفه هي صفه واسم لله جل وعلا ولذلك قال العلماء لا يكاد ينوب عن اسم الله الله الا اسمه الرحمن الرحمن على العرش استوى الرحمن علم القران قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن أي ما تدعوا فله الاسماء الحسنى. وفي الحديث الصحيح أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن باش نعرف بأن هذا الاسم العظيم من اسماء الله الحسنى الرحمن اسم مهيمن على جميع الأسماء من بعد اسم الله الأعظم الله لا إله إلا هو يعني كل الأسماء الحسنى مشمولة في اسم الله الرحمن وكلها مع اسم الله الرحمن مشمول في اسم الله الله الذي هو اللفظ العالم عزت الإلهية جل وعلا الرحمن جل وعلا إذا انتقم فبرحمته وإذا رزق فبرحمته وإذا قهر فبرحمته وإذا تكبر وهو المتكبر فبرحمته وقد سبق في هذه خاصة كلام كيف أن اسم الله المتكبر؟ رحمة للمؤمنين حينما تعلم وتدرك أن المتكبر الحق أن ذا الكبرياء إنما هو الله جل وعلا وتشاهد الكبرياء على الأرض في البشر المرضى متكبرين تدرك أنهم مرضى حقا يستحقون الإشفاق لأنهم ينتحلون ما ليس لهم ولأن المتكبر من الإنسان لا يكون إلا معبرا عن نقص في نفسه فين ما شفت شي واحد متكبر من بنادم عارض راه عنده عقده نفسيه، لان دائما اللي عنده شي حاجه ناقصه كيبين النفخه من جهه ما ما راضيش بها فيعبر عن ذلك بعكس حقيقته وواقعه هذا مريض اي متكبر مريض احكموا عليه حكم قاطعا بانه مريض مشيت عليه مرض في علم النفس الكلينيكي مريض لأننا علمنا أن الكبرياء إنما هو لله وحده هو وحده جل وعلا يستحق الكبرياء لعظمة سلطانه ولجلال وجهه جل وعلا فكونه جل وعلا جمع ومنع في الكبرياء جمع معاني الكبرياء كلها عنده سبحانه ومنع منها الخلق دياله العز إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني شيئا منهما قصمته وفي رواية صحيحة قذفته في النار كيف وليد الكبرياء رحمه 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 كل واحد يتعذب كبر المتكبرين توجد واحد السكينه ملي تشوف واحد المتكبر كتوجد سكينه اللي ما عارف ان الكبرياء هي صفه خاصه بالله ولا يجد لذلك مشاهده الا تكبر عليه شي واحد ونفخ عليه كيتعقد حتى هو فحينما يدرك ان الكبرياء انما هو لله ويشاهد ذلك ويبصره إبصارا يشتري وكول الكبرياء رباني رحمليك ايها الضعيف الذي تكبر عليك من لا يستحق ان يتكبر في الارض ولذلك كانت كل صفاته جل وعلا رحمه وكل اسمائه رحمه ولذلك كان هو الرحمن وعلاش تسمى الاسماء الحسنى حسنى من كمال الحسن استفاضه ومبالغه كما يعبرون فايضا عامره بالحسن تفيض بالحسن والجمال لانها رحمه فتتعرف على مولاك سورة الفاتحه تخليك تعرف على مولاك كاجمل ما يكون التعرف على الله جل وعلا وحينما تدرك انك من المؤمنين لانك تصلي لله وتوجد بان عندك واحد الباب ديال الرحمه ما عند شيء الناس كاملين وهو باب الرحيم يدخل منه المؤمنون خاصه يطرقون باب الرحمه الالهيه من باب اسمه جل وعلا الرحيم وينالون من جمال الرضا والرحمة ما لا يناله أحد من العالم إن تكونوا تالمون فإنهم يالمون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون ما عندهم شوما لا يعرفون ما الآخرة ولا الجزاء ولا الجنة ولا الحساب ولا العقاب حياتهم ضيقة مظلمة منقطعة تعاسة الكفر تعيس محن ما كنش قد الكفر في الأرض والله ما كاينش شي محنه بحال الكفر في الدنيا قبل الاخره، اما الاخره كلام اخر ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يا ليتني قدمت لحياتي حياتي كتولي الحياه ديالو الحقيقيه هي لو تمتع في الاخره لا في الدنيا، كانه وقد تمتع في الدنيا ما شاء الله لا ان يتمتع، كانه كان في عذاب معيشه ضنكا والعياذ بالله فالمؤمن مخصوص برحمه الوجدان. الرحمة اللي في الجنة كيدوق منها العبد هنا كيدوق منها الأمل والرجاء وترجون من الله ما لا يرجون عندنا في الله ورجف الله رحمة كبيرة ولذلك كان من حسن العبادة انتظار الفرج المؤمن كي يتلدد بالرحمه وبالفرج قبل ما يجي شوف هل عبد مضيق ولا مريض ولا مضيق في رزقه ولا عنده شي مشكله وطلب ربي الا عنده اليقين طلب ربي ومازال ما فرج كي بدأ يتمتع بالانتظار كيبدا يقول دابا يجي الفرج، دابا يجي الفرج، متعة هذه، ما كيعرفوهاش الناس إلا من رحم الله، كيتمتع بانتظار الفرج، هو الفرج مازال ما جاء ويتمتع به قبل أن يأتي، لحظة انتظار الفرج فرج، ولذلك كانت هذه أيضا عبادة، باش كتشوفوا بنادم اللي خاسرة علاقته مع الله، كيقول طلبت وما عطاني لا يعرف ربه هذا، هذا مفضي هذا مسدود، ولذلك سورة الفاتحة تعرفك بربك. انا قلت المره الاخرى ما كاينش شي صوره في القران على الاطلاق كيعرفك كي بالله بالشكل وبالمقام اللي كتعطيه لك سوره الفاتحه وتدرك بعد ذلك وتشاهد ان هذا الرب الذي تعبده الذي هو الله الذي رب العالمين الذي هو جمع كل خصال الرحمه من رحمه الكفار الى رحمه المؤمنين تدرك انه ملك يوم الدين فتقرأ مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين بالقراءة الأخرى والمالك مالك لأن المالك لا يكون ملكا إلا إذا كان يملك أولا يملك الشيء الذي هو عليه ملك فهو جل وعلا يملك يوم الدين يوم الجزاء يوم الحساب يوم الفصل حتى شي حاجة ما تبقى تهمك الآن من أمور الدنيا لا تأسى على ما فاتك ولا تفرح بما أتك تعيش مرتاح على القليل أو على الكثير شاكرا أو صابرا لأنك تدرك أن الله يملك يوم الدين وأن الحقيقة من الحياة إنما هي يوم الدين هذا رب عظيم وجميل جمع صفات العظمه والكبرياء وصفات الرحمة والجمال كما في الصحيح الثابت إن الله جميل يحب الجمال ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافة هذه مرحلة الآن كانت تكلموا على الله جل وعلا رب العالمين بخطاب يقولوا النحات بخطاب الغيبه، الحمد لله هو رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ما حاضرينش احنا قدامه، يعني هذا الكلام على مستوى اللغه، شويه كنقولوا اياك ها هو ولا قدامك ما بقاش غايب، هذه مرحله اخرى في الكلام، ماشي على المستوى اللغوي فقط بل حتى على المستوى الوجداني وهذا الذي قصدنا بالذكر. كيف تذكر ربك بصوره الفاتحه من البدايه انت ما عرف رب العالمين ماشي ما عرفو شيء يعني عقيده لا راك مسلم راه الان كتصلي كتحصل لك المعرفه الذوقيه حال كتمشي وتجي المعرفه بهذا المعنى حال تحضر وتغيب وما جاي تصلي الا لانها غيبة لتحضر او لتزيد حضورا فكيف ده رب العالمين يعطيك الصفات دياله ويعرفك بنفسه وانت كتكلم عليه بضمير الغيبة رب العالمين الرحمن الرحيم شوية كتحصل المعرفة فإذا عرفته كأنك شاهدته أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ما كتبقاش محتاج ديك السعال هو أداير وفاعل وترك لا ها هو قدامك تقول له إياك نعبد واياك نستعين، حدثت لك مشاهدة نقلة من ضمير الغيبة الى ضمير المخاطب، ولا حاضر ربي سبحانه وتعالى قدامك في الوجدان، يعني قلبك ولا مشاهد ولا عندك مشاهدة، وإن أحدكم إذا صلى يناجي ربه كما في صحيح مسلم، ولا تناجي غائبا، وإنما تناجي حاضرا، شيء عظيم جدا. إذا أنا عرفت الله تعالى، هكذا يقول المصلي بوجدانه هذا الرب العظيم. الرحمن الرحيم الذي ملك يوم الدين بهذه الصفات وقعت لي معرفة إذن هو حاضر ليس بغائب يملك كل شيء يملكني الآن يملك العالمين رب العالمين الرحمة كلها منه المآل إليه في الآخرة هو إذن أمامي فلا بد أن أخاطبه حاضرا فأقول له إياك إياك نعبد وإياك نستعين وتقر له بالعبوديه المطلقه كتقدم له على انك عبد خاضع خاشع خاضع اياك نعبد وحتى هذه العباده يا ربي راه لي كل ما شي عليها ما تكونش باش ما يوقعش في قلبك شي حاجه زعما راك كتعبد اذا راك انت شي ولا تمننتش كثير عابدته شكر الله انه وفقك لتكون من العابدين ولولا توفيقه لما كنت من العابدين ولذلك كتجمع بين اياك نعبدو وكتقطع الطريق على ابليس باش ما يبيلش بان راك وليت كتقول هذه العباده غير توفيق ديال الله تعالى واياك نستعين على عبادتنا اياك كل شيء منك عبدناك بهدايتك ولولا هدايتك ما عبدناك اياك نعبد واياك نستعين وتجي المرحله الثالثه والاخيره في سوره الفاتحه طلب انت الان عبد والعبد كيطلب من مولاه عرفته فشاهدته وخضعت عند المشاهدة فلا تخرج من عند الملك بغير طلب ربي كيبغي اللي يطلب من عنده وطلب انا اذن اعزم طلب شي واحد يدخل عند ملك من ملوك الارض او اي واحد من اهل المال والثراء وعنده فرصه يطلب يعني ويطلب شي حاجه تافهه من قلة الحكمه صحيح ان الله جل وعلا يطلب في الكبيره والصغيره حتى ملح العجين ولكن اللحظه الان في الصلاه تفردت وتخصصت لطلب اعز مطلوب في الارض ما بقي شي حاجه فضل منه وهو طلب الهدايه انعم الله على خلقه بنعم ثلاث كبرى نعمه الخلق ونعمه الرزق ونعمه الهدايه. إذا حرم العبد الهداية صار الخلق والرزق عليه نقمة إلى يوم القيامة خلقك نعمة خرجك من العدم وحطك في الوجود قال كن فكنت ولولاه لما كنت ثم كان يمكن أن يخلقك ويجعلك تائها في طلب رزقك لا تجد له مسلكا وتعيش حياة معدبة ولكنه قام بشئنك وهيئ لك الاسباب وسخر لك قبل ان يخلقك بملايين السنين سخر لك الارض بل خلقها يوم خلقها لك لما خلق رب العالمين الارض خلقها هو عالم باللي راه غادي فيها بنادم وخلقها مقاده على حاجة بنادم ماشي على حاجة شي مخلوق اخر على حاجة بنادم داك الشيء اللي دار فيها حتى من الديناصورات التي انقرضت ولم يعرفها الانسان خلقت للإنسان لتهيئ له الأرض بعد ملايين السنين في وضعية معينة مما يقع تحت الأرض أو فوق الأرض وهو قول الله جل وعلا الحق في القرآن العظيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا بالاستغراق الشامل لكل مخلوق كل شيء في الأرض رب يخلقه لكم مش لغيركم محطة ثانية من الرزق، من النعمة، ولكن المحطة القاضية على المحطة الهداية، ثم هذا الذي أعطى كل شيء خلقه، ثم هذا، إلى ما كانتش هذه كتكون كل شهاد اللي مصائب على العبد، ولذلك الكافر تمتع في الدنيا وتخلق وترزق ويتمنى لو كان عدما، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، ما بغى لا خلق ولا نعمة ولا رزيقة، ما دام أنه آل إلى الجحيم، وحرم نعمة الهداية. وبالندم ما يكونش غلط فأنت إذ عرفت ربك وشاهدت جماله فخضعت له بإياك نعبد وإياك نستعين ابن القيم رحمه الله دار طريق كامل في مدري السلكين الله بهاته الآية إياك نعبد وإياك نستعين انا إذن أعظم طلب اهدينا صراط الطريق الواسعة العريضة المستقيمة واقرب مسافة بين نقطتين الخط المستقيم وهو الصراط المستقيم، أن تهدى الصراط المستقيم يعني ضمان الوصول كتكون غادي في الطريق ما حدك في الطريق القديمة المعوجة راك محن كتدخل لو وخرابين كبير بينك البلاد مئة كيلومتر غير تدخل طرط طرود كي كيجيك إحساس باللي راك وصلت أنت ما وصلت ولكن عندك إحساس باللي راك وصلت يعني مريحة ولله المثل الأعلى الصراط هو الطريق الكبيرة عريضة واضحة وطرق سبل ديال ابليس معوجه، ملويه، الفيراجات والحفاري والطلاعي والهباطي، تلك السبل، اما طريق الله تعالى فهي صراط، وهذا الصراط اقصر طريق الى الله، مستقيم، فاذا هديه العبد فقد نال كل شيء، واذا حرمه العبد فقد حرم كل شيء، ولذلك قال صراط الذين انهمت هذه النعمه حقيقية انهمت عليه غير المغضوب عليهم الذين عرفوا الصراط وشافوه فارتكسوا عنه وعطوه بالضر والضالين الذين ضلوا في بحثهم عن الصراط بسبب أهوائهم الشيطان بعض الحريم يجيب بالبنادم يقول إوليهود عرفوه وتلفوا بالعاني تلفوا إذن استحقوا الغضب ولكن صار مساكين ما عرفوه خصوم يعرفوه والضالين لا هما ما عرفوش ولكن ماشي ما عرفوش لانهم يعني تلفوا وحاروا ابدا كن على يقين ان الكافر اقول كافر اذا صدق الله في طلب الله ولو على كفره يهديه الله الى الحق الى الاسلام ليكون جي كافر نتحدى اي كافر في العالم يهودي نصراني ماجوسيكي كيما بغى يكون ويطلب الله بصدق ما يغشى في النية يا رب اهديني ليهدينه الله ولكن النصارى بغاو الهدايه ولكن على كانتهم هما بغاوها على سيدنا عيسى ما بغاوهاش على سيدنا محمد عليه الصلاه تقول له اودي أجي خدم هنا شوف هنا ما بغاش فالنصارى ضلوا باهوايهم ضلوا باهوايهم وعاجبا واحد الحاجه بغا هو الصلاه اللي فيها الموسيقى وبغا فيها بغا هو شي اخرى تقول له دير حنا كنركعوا حنا ولا لا ما قد على الخمر حرام الزينه حرام هادشي ما عندهم ما فاهواؤهم منعتهم من ان يبصروا الحق فضلوا واضلوا اما اليهود فقد شاهدوا الحق عيانا لان الدلائل دي الله تعالى والمعجزات اللي خرج رب العالمين في بني اسرائيل عجب ما خرجتش حتى شي غيرهم راوا من الحقائق ما لم يرى احد من العالمين الواحد منهم يدير المعصيه كيصبح الصباح مكتوبان في باب ومحنوا سيدنا موسى وأحد المحن ما فيها ما تشاف وتخنتوا عليه مع ذلك الله استجاب لكثير من طلبته حتى أنهم طلبوا من موسى عليه السلام أن يسمعوا كلام الله كما سمعه موسى فطلب الله ذلك منه جل وعلا فاستجاب له فأسمع سبعين ولما والمسمع قالوا له وقالوا لن نومن لك حتى نرى الله جهرة قصنا نشوف بعيدين يعني دعوا لنا ربك ادعوا لنا ربك البقره ذبحوها شتتوها وحيات وحيا الميت وقعت فيهم غرائب فيهم دازوا أصحاب الكهف فيهم داز العزير الذي اماته الله مئة عام ثم بعثها الغرايب الغرايب داز بني اسرائيل الحجاج دامغة ومع ذلك كفروا هذا ماشي الضلال هذا هذا الغضب ولذلك النعمه عند المسلمين لانهم قالوا سمعنا واطعنا وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا لك من الشاكرين. واخير دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ودوما يتجدد اللقاء بمشيئه الله تعالى مع تحيات ابو هاجر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.